0: Ich würde mal behaupten, von Klasse 5 bis Klasse, im Prinzip meine gesamte Schulzeit, um ehrlich zu sein, hatte ich permanenten Schlafmangel. Und das hatte, was hatte das für Folgen bei mir? Definitiv mal Stress und Kopfschmerzen. Ich hatte andauernde Kopfschmerzen, Leistungsabfall, Konzentrationsprobleme. Hat definitiv auch einen Einfluss auf deine mentale Gesundheit. Also Schlafmangel kann mal definitiv psychisch krank machen. Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend und herzlich willkommen bei einer weiteren Episode vegan, aber richtig. Vielen Dank, dass du heute mal wieder eingeschaltet hast. Vielen Dank, dass du heute deine Zeit mal wieder mit mir verbringst, deiner mentalen Gesundheit, deiner Gesundheit, was Gutes tust. Heute mit einem extrem wichtigen Thema, was ich selber lange, lange, lange unterschätzt habe und wir sprechen so viel über Ernährung, wir sprechen über Bewegung, aber was eine mindestens... Genauso große Säule der Gesundheit ist, ist das Thema Schlaf. Und warum und wie du gut schläfst, bzw. warum du nicht gut schläfst, <lacht> darum geht es in der heutigen Episode. Es gibt ein neues Format. Ole, 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 Axel hat sich mal was Neues einfallen lassen. <lacht> und zwar, wobei so neu ist es dann doch nicht. Ich habe das schon mal mit ein, zwei meiner Lieblingsbücher gemacht, wo ich einfach mal, ja, Ideen von den Autoren geteilt habe aus dem Buch. Äh, ich bin ein Riesenfan von Blinkist. Blinkist äh, hat mir ja schon mal als Sponsor hier. Also äh, sponsert jetzt nicht die Episode. Ich finde, die machen einfach mal trotzdem einen guten Job und deswegen kriegen die hier einen Shoutout von mir so oder so. Äh, da kann man ja, sich Bücher bzw. sich die Hauptideen von Büchern in unter 15 Minuten durchlesen und ich mache das super gerne mit Büchern, die ich schon gelesen habe oder Bücher, die ich, wo ich mir nicht sicher bin, will ich die lesen oder nicht, dann schaue ich da rein und gucke mir so an, ob das so mit mir resoniert. Und Heute schauen wir uns das Buch an Why We Sleep von Matthew Walker. Wer das Ganze auf Deutsch haben will, das Buch heißt Das große Buch vom Schlafen. Nicht sicher, wie die Übersetzung funktioniert, die haben sich mal einfach einen kompletten anderen Namen ausgedacht, aber das, das macht heute nichts. Matthew Walker ist Neurowissenschaftler, beschäftigt sich mit dem Thema Schlaf, also ich glaube, das ist ein... Nicht nur, ich glaube, ich weiß, dass sein... Ähm, ja, der Bereich, in dem er sich besonders gut auskennt, mit dem er sich beschäftigt. Und ähm, ja, ziemlich gute Ideen. Ich meine, deswegen teile ich die auch heute mit euch in dieser Episode. Bevor es losgeht, by the way, jeden hier, jeden hier, geht das Thema Schlaf was an. Und wir leben in dieser Zeit, weißt du, wo wir von ganz vielen das Gefühl bekommen, dass du wenig schlafen solltest, damit du produktiver bist, das Internet schläft nicht, gefühlt, kannst du heutzutage dich immer irgendwas mit irgendwas beschäftigen, du kannst Fernsehen gucken, kannst Netflix, gucken, irgendwas kannst du immer machen. Das heißt, man muss fast schon diszipliniert sein, um ausreichend Schlaf zu bekommen. Und gerade, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich weiß nicht, wie alt du bist. Ich kann dir sagen, dass ich gerade als Jugendlicher einfach permanent einen permanenten Schlafmangel hatte. So, ich bin irgendwann um 11 Uhr ins Bett gegangen, 11, 12. Und jeden Morgen, von Montag bis Freitags hat dann der Wecker um 6 Uhr geklingelt, weil ich zur Schule musste, durfte. <lacht> und als gerade als Jugendlicher brauchst du ja noch mehr Schlaf, Kinder brauchen, noch mehr Schlaf habe ich mich einfach permanent müde gefühlt. Morgens kam man nicht aus dem Bett, kommt man nicht aus dem Bett und das hat halt einen riesen Einfluss auf deine Gesundheit, auf deine Produktivität, auf deine Effektivität, auf alles. Schlafmangel kann so krasse Folgen haben, von Verkehrsunfällen bis zu schweren Krankheiten wie Depressionen, Herzinfarkten. Da gibt es gleich noch ein paar richtig krasse Statistiken zu. Und dann, ja, du kannst halt vier Stunden pro Nacht schlafen, aber die Frage ist, rechnet sich das am Ende, wenn du dann mit 47 einen Herzinfarkt bekommst oder rechnet sich das überhaupt schon kurzfristig? Weil ja, wenn du, we du kannst halt auch nur eine Stunde schlafen. Aber das heißt nicht, dass du auch in den Stunden, in denen du wach bist, auch automatisch produktiver bist. Aber mehr dazu gibt es gleich. Ihr kennt den Drill. Normalerweise starten wir die Episoden immer mit vegane Nachrichten. Und wie ich jetzt den Umschwung bekomme, das weiß ich nicht. <lacht> aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Was haben wir denn hier? Vegan News, ihr kennt es. Vegan News und Plant Based News sind die Seiten, wo ich die veganen Nachrichten immer herbekomme. ICLO hat... Oder bringt vegetarische Bratwürste auf den Markt. Ach, vegane, die sind sogar vegan. Aus Erbsen, Protein. Ich muss ganz ehrlich sagen, die besten Würstchen, die ich jemals gegessen habe, sind die von, jetzt fällt mir der Name nicht ein, zu so einer der bekanntesten Marken. Nicht Impossible, mir fällt der Name gleich schon wieder ein. Beyond Meat, so, Beyond Meat-Würstchen, die sind echt, also wenn ihr mal irgendwie, ja, einen Fleischliebhaber in der Familie habt, kauft diese Würstchen von Beyond Meat mit einer guten Soße. Puh. Da könnt ihr den einen oder anderen überzeugen. Was haben wir denn noch? Bayern-Trainer Juge Julian Nagelsmann wird aus Tierschutzgründen Vegetarier. Schon mal ein richtiger Schritt ist schon mal ein guter Schritt in die richtige Richtung. Ähm, hat dann Potenzial, irgendwann mal vegan zu sein. Ich hoffe, Uli Hönes kriegt das auch, auch mit. Und wie, macht vielleicht, bietet vielleicht auch mal vegane Würstchen an. Ansonsten, was haben wir denn hier noch so großartiges? Ah, ja, diese Woche ist ein bisschen ruhiger, was vegane Nachrichten angeht. Aber das ist nicht schlimm. Letzte Woche gab es... Ah, da haben wir noch was. Deutschlands erstes veganes Festival findet vom 9. bis 11. September... Im Westfalenpark in Dortmund statt. Jeder, der Bock hat auf ein Festival, gönnt euch. In Dortmund gibt es ein veganes Festival. So, last but not least, Fußballverein VfL Wolfsburg tauscht Kuhmilch für Spieler und Besucher mit Hafermilch aus. Na, servus. Da habe ich doch direkt wieder mehr Bock, die ganze Episode zu machen. Nice. Und wenn ihr mehr solcher Nachrichten haben wollt, dann einfach Vegan News auf Instagram. Abonnieren und bevor es dann auch gleich wirklich losgeht, will ich ganz kurz noch Danke sagen an den Sponsor der heutigen Episode Vivo Life und auch auf eine Aktion, auf eine Rabattaktion von Vivo Life hinweisen. Ihr wisst, die machen nicht oft Rabattaktionen, aber jetzt gerade gibt es eine und zwar Vitamin B12, Vitamin D und und Omega 3 gibt es gerade als Bundle und darauf gibt es 25% Rabatt. Mit dem Code Axel kriegst du nochmal 10% Rabatt, falls du ein neuer Kunde bist, falls du schon Kunde bei VivoLife bist. Dann einfach mit dem Link, den du in der Beschreibung findest, kann äh, einfach den benutzen, falls du den Podcast supporten willst und nicht supporten willst, willst du eh machen. So, ähm, Das Ganze ist gültig bis Anfang Mai, das heißt äh, am besten. Wenn du die Episode vor Anfang mal hörst, den Link unten in der Podcast-Beschreibung anklicken. Da geht es direkt zur Seite. Und ähm, ja, mit jeder Bestellung pflanzt du einen Baum. Ich glaube, mittlerweile sind wir fast bei einer halben Million Bäume, was einfach übertrieben krass ist. 30 Tage Geld-Zurück-Garantie. Und jetzt geht's los mit der Episode. Ihr wisst mittlerweile hoffentlich, wie sehr ich Statistiken liebe und deswegen denke ich, ist es der beste Weg, diese Episode zu starten. Siebeneinhalb Stunden ist ja das, was man ganz oft von Schlafforschern äh, äh, empfohlen bekommt. Gemessen daran schlafen 44% der Deutschen nicht genügend. 38% der Deutschen schlafen 4 bis 6 Stunden, 6% sogar weniger als 4. Ich weiß gar nicht, wie man mit weniger als 4 funktioniert. Also da bin ich einfach eine Leiche. Ähm, 49% 7 bis 8 Stunden, 6% 9 bis 10 Stunden. Ist einfach krass. 23% der Befragten haben in den vergangenen 12 Monaten an Schlafstörungen gelitten. 74% haben Probleme beim Durchschlafen. 60, 63 Prozent haben Probleme beim Einschlafen. 91 der Betroffenen sagen, dass ihre Lebensqualität dadurch etwas stark oder stark beeinträchtigt wird. Also durch Schlafmangel wird deine Lebensqualität so unfassbar beeinträchtigt. Wenn ich jetzt so zurückgucke zu der Zeit, wo ich wirklich ja, über Jahre, ich würde mal behaupten, von Klasse 5 bis Klasse im Prinzip meine gesamte Schulzeit, um ehrlich zu sein, hatte ich permanenten Schlafmangel. Und das hatte, was hatte das für Folgen bei mir? Definitiv mal Stress und Kopfschmerzen, ich hatte Andauernden Kopfschmerzen, Leistungsabfall, Konzentrationsprobleme. Hat definitiv auch einen Einfluss auf deine mentale Gesundheit. Also Schlafmangel kann mal definitiv psychisch krank machen. Äh, mal abgesehen davon gibt es ein höheres Diabetesrisiko, höheres Herzinfarktrisiko, so viele Sachen. Und wenn man sich dann mal wieder die Zahlen anschaut, wie viele nicht genügend Schlaf bekommen, dann denkt man so, oh, das ist schon krass. Und 60 pro, über 60% haben Probleme damit einzuschlafen. Und das ist was, was ich neulich wieder ähm, bei mir selbst so beobachten konnte. Ich habe ja eine lange Zeit jetzt im Krankenhaus, verbracht und ähm, für eine Zeit lang war meine Strategie halt, mich einfach so viel abzulenken, wie es nur irgendwie geht, damit ich mich nicht auf die Schmerzen oder auf das im Krankenhaus sein fokussiere, sondern ja, mir irgendwie Fußball oder sonst was anschaue. Und das hat mich zu <lacht> der ja, eher unhilfreichen äh, Angewohnheit geführt, mir Dinge vor dem Schlafen anzugucken, also Videos, Netflix etc. pp. Und habe einfach gemerkt, dass ich weniger gut einschlafe und später ins Bett gehe, wenn ich das mache. Ich gehe früher ins Bett und schlafe besser ein, wenn ich einen sogenannten Übergang, pass auf, jetzt kriegst du ja direkt zum Anfang der Episode meinen allerbesten Tipp, <lacht> wenn ich einen Übergang habe, also quasi, ihr kennt wahrscheinlich schon eine Morgenroutine, eine Abendroutine bzw. nenne oder nenne es Schlafroutine was auch immer, ist mal mindestens genauso wichtig und effektiv. Und das kann so was Einfaches sein, wie 10-15 Minuten lesen oder, ja, ich wollte gerade sagen, Tee trinken, aber das würde ich dir nicht empfehlen, weil dann gehst du nachts auf Toilette. Und das ist noch, noch so was anderes. Ich probiere halt über den Tag verteilt und gerade am Morgen so viel zu trinken, dass ich abends nicht mehr denke, oh Mann, ich habe heute nicht genü genügend getrunken. Ich muss jetzt noch ganz viel trinken, weil dann wachst du nachts auf. Im besten Fall stehst du nachts nicht auf und gehst zur Toilette. Im besten Fall schläfst du durch. Und das geht wirklich. Jedenfalls, ich habe ja gesagt, ich habe dir meinen besten Tipp versprochen. Der beste Tipp ist wirklich, nimm dir ein Buch oder meditiere, stretch dich meinetwegen, nimm ein heißes Bad oder kombiniere all die Dinge. Außer das kann man sich im Bad stretchen, könnte man auch machen. Aber probier es mal aus. Ein heißes Bad mit einer mit einem guten Buch, das Buch beispielsweise, was wir uns heute mal angucken, Why We Sleep, oder Yoga, was auch immer, also da gibt es tausende Sachen, die Idee dahinter ist wirklich so, ein, so einen Übergang zu haben, dein Körper kann runterfahren, ich weiß nicht, ob du dich an die Zeit als Baby erinnerst, wahrscheinlich nicht, äh, wo du wo dir deine Eltern was vorgelesen haben und du bei dem Vorlesen dann eingeschlafen bist. Also du hast nicht gespielt und dann wurdest du ins Bett geschmissen, hoffentlich, sondern es gab diese Übergangsphase von Spielen oder Essen oder was auch immer hinzu, jetzt wird Zeit halt zum Schlafen. Wir gehen Zähne putzen. wir fahren runter, wir lesen ein Buch oder ich lese dir was vor. Und das hilft unheimlich. Das habe ich jetzt für mich entdeckt, das habe ich von zahlreichen äh, Klienten gehört. Es hilft so sehr. Mittlerweile, wenn ich mir ein Buch äh, schnappe und das anfange zu lesen, bevor ich schlafen gehe, dann 10, 20 Minuten und ich schlafe ein und ich muss das Buch weglegen und schlafe ein. Und das ist einfach so ein schönes Gefühl. Und irgendwann trainierst du dein Gehirn auch darauf, Buch Beziehungsweise Buch, gemütlich, im Bett. Ah, es wird Zeit zum Schlafen. Und das war mein bester Tipp. Kannst natürlich noch eine Schippe drauflegen und probieren, Bildschirme zu vermeiden. So ein, zwei Stunden vorher, die auch die Schlafqualität negativ äh, beeinflussen. Also kein Fernseher, kein Netflix, direkt vor dem Schlafen gehen. Und ich würde sagen, bevor wir, bevor ich hier gleich mein eigenes Buch schreibe, starten wir mit der Episode, starten wir mit dem... den, den perfektes Timing. Sp starten wir mit dem Buch. Ich nehme mir hier, ich weiß nicht, ob ich das schon erwähnt habe, Blink ist zur Hilfe. Ähm, hab habe zwar keine Kollaboration mit dem äh, im Moment, aber kann man trotzdem mal machen, weil die einfach einen guten Job machen. Ich glaube, ich habe hier irgendwo einen Link, wo ihr, ein kostenloses Probe, wo ihr einen kostenlosen Probemonat bekommt. Ähm, ich kriege dafür nichts, gar nichts. Ich finde es einfach, ich finde, Blink ist einfach cool. Und ich nehme die auch jetzt zur Hilfe, die Blinks. Deswegen verdienen die an dieser Stelle auch den Shoutout. Also die fangen hier mal an, damit zu sagen, dass Schlafmangel verheerende Folgen haben kann. Das habe ich gerade schon erwähnt, von Verkehrsunfällen bis hin zu schweren Krankheiten, Depressionen, Herzerkrankungen, etc. PP. Und die starten das ganze mit der Frage, wie du deinen Tag startest. Mit welchem Klang? Schrilles oder verhasstes Störgeräusch oder einfach oder ohne Wecker. Das funktioniert auch. Ich würde das, das ist jetzt mir meine eigene Meinung, das steht nicht im Buch drin, wenn ich mich daran richtig erinnere. Ich würde, wenn du einen Wecker hast, dann würde ich am besten einen Ton nehmen, der angenehm ist. Viele werden wahrscheinlich ein iPhone haben oder es gibt auch Apps, wo du dir so einen Ton aussuchen kannst, der langsam leise anfängt und sich dann steigert anstelle von, mm, 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 mm. wer will denn schon so aufgewacht werden, aufgeweckt werden. Dein Hirn denkt direkt an Alarm. Wenn du kennst wahrscheinlich das Gefühl, wenn du, wenn du draußen irgendwie unterwegs bekommst und neben dir fährt ein Krankenwagen mit den Sirenen an und du, du denkst dir nur Oh mein Gott, was geht denn hier ab? Und du guckst automatisch, wo ist dieser Krankenwagen? Was geht ab? Du bist in diesem Stress, in diesem Fight or Flight Mode ähm und Ähnliches passiert, wenn du mit so einem Signal, mit so einem Alarm morgens aufstehst. Such dir ein angenehm Ton aus, Schlafenszeit meines Wege, meine, meines Wege, meines Wegens heißt das so von mir aus Schlafenszeit bei dem iPhone und du wirst schon einen deutlichen Unterschied spüren. Die sprechen hier auch diesen Rhythmus an. Im Englischen heißt er glaube ich circadian Rhythm, auf Deutsch würde ist dann ist Circa Diana Rhythmus sein wahrscheinlich. Auf diesen Rhythmus werde ich mich hier äh, im Laufe der Episode noch ein paar Mal Beziehen, das sind chemische Mechanismen, die den natürlichen 24-Stunden-Takt deines Körpers vorgehen. Also quasi wie so eine innere Uhr. Dieser Rhythmus, dieser Circadian, was ein, was ein Wort, ich finde es schon im Englischen so, schwer, so interessant auszusprechen, im In Deutschen ist es noch. Interessanter. Dieser Rhythmus bestimmt quasi, wann du schlafen oder wann du wach sein möchtest. Der entscheidet darüber, wann du besonders hungrig oder besonders durstig bist. Ist für den Stoffwechsel verantwortlich, sogar ein Stück weit für Stimmungsschwankungen. Also wirst wahrscheinlich schon mal dieses Jetlag-Phänomen oder eventuell dieses Jetlag-Phänomen äh, erlebt haben, wo du in eine andere Zeitzone rei reist, aber deine innere Uhr ist halt noch so eingestellt, ja, in, in einer anderen Zeitzone quasi eingestellt. Und dann muss sich deine innere Uhr an die neue Zeitzone anpassen, an das, ähm, wann der Sonnenuntergang ist, etc., pp., w wann gibt es Licht, wann gibt es Essen, wann wollen wir schlafen, etc. Und oftmals gibt es da so einen Konflikt, so dass es in deiner neuen Zeitzone Abend ist, in deiner alten Zeitzone ist aber noch Morgen. Deswegen ist deine innere Uhr, äh, äh, wir gehen jetzt nicht schlafen. Und dann genau umgekehrt, wenn ist morgens in deiner neuen Zeitzone ist, deine innere Uhr aber noch denkt, hey, ist es ist Abend, dann wirst du sehr müde. Und das ist was ganz, ganz Wichtiges, weil daraus kann ich direkt dir noch einen Tipp geben, nämlich zur selben Zeit schlafen zu gehen. Das habe ich auch so unfassbar falsch in meiner Jugendzeit gemacht. Also schlimmer geht es fast, glaube ich, gar nicht. Unter die Woche wirklich immer 6 Uhr aufgestanden und so gegen 11, 12 ins Bett und dann am Wochenende aber mal so bis Mitternacht, vielleicht sogar länger, ein, zwei Uhr wach gewesen, vielleicht sogar feiern gewesen bis 6 Uhr und dann bis 12 Uhr oder so geschlafen. Und dann sonntags konnte ich nie einschlafen. Wir wissen mittlerweile, die Wissenschaft weiß mittlerweile, dass es verdammt wichtig ist, auf diese innere Uhr, auf diesen Rhythmus zu hören und am besten gehst du wirklich zur selben Zeit schlafen. Und das heißt jetzt nicht, dass du nie wieder feiern gehen darfst oder dass du nie wieder lange wach bleiben darfst und, keine Ahnung, Netflix schauen kannst. Das heißt einfach, hey, es ist am besten für dich, wenn du zur, zu einer ähnlichen Zeit schlafen gehst. So, und es geht nicht darum, was du einmal im Monat machst, sondern was machst du permanent? Ist ein bisschen so wie Ernährung, weißt du? Wenn du dich 90% der Zeit, 80% der Zeit gesund, vollwertig ernährst, dann macht der eine Kuchen bei Oma auch nicht viel aus. So, und dieses, es muss nicht alles immer so extrem sein, 100% und perfekt. Es gibt Ausnahmen, aber wie gesagt, ähm, dieser Rhythmus ist extrem, extrem wichtig und was ich mega interessant war, was komplett neu für mich war. Es war nicht neu für mich, dass jeder eine, einen unterschiedlichen Rhythmus hat. Aber was jetzt kommt, war mir nie so krass bewusst. Keine innere Uhr gleich der anderen. Und das erklärt auch, warum ein großer Teil der Bevölkerung das frühe Aufstehen als Folter empfindet oder gar gesundheitlich darunter leidet. Zu dieser Gruppe der Abendmenschen geh gehören immer in 30% der Bevölkerung. Häufig bezeichnen wir sie auch als Nachteulen, weil sie im Gegensatz zu den frühaktiven Lärchen oder Morgenmenschen erst später am Tag in den Gang kommen und dafür auch abends länger leistungsfähig sind. Mega, mega interessant, weil wir haben in unserer Gesellschaft diesen, ja, der frühe Vogel fängt den Wurm, du bist sehr, äh, wie soll man sagen, sehr ehrgeizig, wenn du früh aufstehst, die Schule beginnt, wann beginnt die? Ja, ich musste um sechs quasi aufstehen, damit ich genügend Zeit habe, mich fertig zu machen. Um acht fängt die am meisten an, also bei den meisten, also früh am Morgen. Ich habe aber mittlerweile auch schon bei mir im Freundeskreis immer wieder Menschen entdeckt, die abends so ultra ultraproduktiv sind und abends arbeiten wollen und morgens echt nicht aus dem, <lacht> dem Pushen kommen. So wirklich, die länger schlafen wollen und morgens nicht früh aufstehen können. Und ich habe halt immer gedacht so, wenn du halt was erreichen willst, musst du morgens früh aufstehen und so. Und dann habe ich das, das Buch gelesen und habe es gedacht, sehr, sehr interessant, weil ich wiederum bin abends nicht so leistungsfähig und nicht so produktiv wie am Morgen. Und mir geht es einfach tausendmal besser. Ich fühle mich mehr in tune mit meinem Rhythmus. Interessanterweise. Wenn ich morgens früh aufstehe, wenn ich irgendwie um 12 oder so aufstehe, habe ich immer so dieses Gefühl, so uh, irgendwie, als wenn ich einen Jetlag, einen Hangover hätte. Und dadurch kam halt dieser Gedankenprozess in mir auf, hey, nur weil ich so bin, heißt es das nicht, dass die anderen weniger produktiv oder irgendwie schlechter oder sonst was sind. Ich glaube, wir sollten das mehr, diese individuellen Unterschiede mehr berücksichtigen und nicht irgendwie... Leute verteufeln, die irgendwie später abends arbeiten. Und deswegen finde ich, wenn, beispielsweise, wenn du jetzt Arbeitgeber bist, kannst du sagen, ha, ich gebe meinen Arbeitnehmern Gleitzeiten. So, die müssen nicht so um 7.30 Uhr hier auf der Matte stehen. Wenn die später leistungsfähiger sind, sollen sie später arbeiten. Das macht halt einfach viel, viel mehr Sinn. Und ich finde, auch deswegen sollte die Schulzeit mal definitiv angepasst werden. Also nicht nur deswegen so, sondern auch wegen den ganzen, ja, wegen dieser Schlafkrise, in der wir uns befinden und die immer, immer wieder immer, immer schlimmer wird. Aber so viel dazu. Ähm, ja. Die, die unterstreichen hier nochmal, wie schlimm die Folgen sind: chronischen Schlafentzug, der langfristig die Entstehung schwerer Krankheiten wie Diabetes, Depression oder Krebs begünstigt. Also, wenn du zu diesen Nachteulen gehörst, dann komm, probier das mit anderen zu kommunizieren. In der Schule wird es leider, es tut mir unfassbar leid. In der Schule wird es sehr schwer, das mit deinen Lehrern zu kommunizieren. <lacht> ich habe mir dann nachher, ich, ich, ich war froh, als dann die Zeit gekommen ist, wo man sich selbst Entschuldigungen schreiben konnte. Da habe ich das eine oder andere Mal dann einfach ein bisschen länger geschlafen. Und das, obwohl ich es liebe, früh aufzuschlafen. Aber so viel dazu. Kommen wir zum nächsten Punkt, beziehungsweise zu einer Studie, die ich sehr, sehr interessant finde. Ich fand es gut, dass die hier vorher nochmal das gesagt haben, was sie hier am Anfang quasi schon gesagt haben. Ernährung, Bewegung und Schlaf. Diese drei Faktoren nannte Walker seinen Patienten als Säulen einer stabilen Gesundheit. Und das sind so die Themen hier auf diesem Podcast. Ganz viel Ernährung. Wir sprechen, über, wir sprechen eigentlich zu wenig über Bewegung und wir sprechen auch zu wenig über Schlaf. Deswegen nehme ich das jetzt hier in, ja, in Angriff. Kommen wir zu der Studie über Schlaf. Eine Studie von 2011 untersuchte 500.000 Menschen aus elf verschiedenen Ländern. Das Teilnehmerfeld umfasste Männer und Frauen, junge und alte Menschen äh, sowie diverse äh, verschiedene Nationalitäten. Das Ergebnis war eindeutig. Chronischer Schlafmangel führt zu einem 45% höheren Risiko an einer kardiovaskulären Krankheit zu erkranken oder gar zu sterben. Das ist krass. 40% höheres Risiko, bei einem Schlafmangel an einer kardiovaskulären Krankheit zu erkranken oder gar zu sterben. Eine weitere Studie verfolgte den Gesundheitszustand männlicher japanischer Arbeiter über einen Zeitraum von 14 Jahren. Fazit, das Risiko, einen Herzstillstand zu erleiden, war bei denjenigen, die, nach sechs, äh, die nachts sechs oder weniger Stunden schliefen, 400-500% höher als bei denjenigen, die auf mindestens 6 Stunden Schlaf pro Nacht kamen. Puh, die Zahlen sprechen definitiv eine klare Sprache. Es besteht eine starke Korrelation zwischen Schlafmangel und Kreis äh, herz kreislauf selbst wenn die Wiss Wissenschaftlerinnen andere belastende Faktoren wie Rauchen oder Übergewicht berücksichtigten. Die Frage ist, warum führt weniger Schlaf, Schlaf zu Herzproblemen? Laut des Autoren, wenn du nicht genügend schläfst, steigt der Druck in deinen Blutgefäßen und auf Dauer führt dieser erhöhte Druck zu einem gefährlichen Verschleiß. Die Gefäßwände werden so stark überdehnt, dass sie einreißen. Selbst ein oder zwei Stunden mehr Schlaf machen dabei schon einen Unterschied. Das ist alles kein Geheimnis mehr. Die Gesundheitsstatistiken zeigen, dass jährlich 7 Millionen Menschen an den Folgen zu hohen Blutdrucks sterben. Aber nur die wenigsten Menschen scheinen zu wissen, dass sich solche Schicksale mit ein bisschen mehr Schlaf vermeiden ließen. Ja, nicht nur Schlaf, wir wissen auch, dass Ernährung eine riesengroße Rolle spielt, Bewegung natürlich auch. Das heißt, man kann jetzt nicht nur sagen, also meiner Meinung nach kann man nicht nur sagen, schlaf ein bisschen mehr andererseits kann man auch nicht nur sagen, ernähre dich einfach mal gesund, da gehört einfach mehr zu, Gesundheit gehört mehr dazu du kannst dich halt super gesund ernähren, wenn du aber jede Nacht nur zwei Stunden schläfst, dann wird es dir nicht so gut gehen, so und andersrum wenn du acht Stunden schläfst, dich aber nur von Apfeltaschen und Pommes ernährst, dann wird es dir auch nicht gut gehen, so es wird dir besser gehen, als wenn du beides falsch, falsch machst, aber äh, ja, so viel so viel zu dem Thema. Weiß nicht, wie interessant das für euch hier sein wird, aber äh, wusstet ihr, dass Haie <lacht> nie ihre Augen schließen? Das ist äh, sehr, sehr krass und ähm, die zeigen hier so ein paar Schlafzeiten von verschiedenen Tieren auf. Elefanten äh, brauchen tatsächlich nur vier Stunden Schlaf. Löwen, Tiger und Le äh, Löwen und Tiger legen sich hingegen nahezu viermal so lang aufs Ohr. Sie schlafen 15 Stunden pro Tag. Na hola, die Waldfee. Wir Menschen brauchen bekanntlich etwa 8 Stunden Schlaf. Das schläfrigste Tier der Welt ist eine Fledermausart, die öffnet gerade einmal für 5 Stunden täglich die Augen. Das heißt, sie schläft 19 Stunden. Na holla die Waldfee. Kommen wir zum nächsten Punkt und da geht es um Autofahren und Schlafmangel und ich weiß nicht, ob du schon mal diesen Sekundenschlaf hattest, aber auch ich muss hier wieder an meine Ausbildung denken, das hat sich durchgezogen, von wirklich fünfte Klasse bis Abitur bis Ausbildung, einfach die ganze Zeit Schlafmangel und ich erinnere mich noch, wie ich in meiner Ausbildung war, gerade im Führerschein gemacht habe und es war Winter, es war kalt draußen und mir fielen die ganze Zeit die Augen zu und war natürlich nicht so schlau und habe angehalten und bin dann frische Luft gegangen oder habe mich mal für 20, 30 Minuten aufs Ohr gelegt, sondern wollte durchfahren nach Hause und hatte dann wirklich zwei Sekunden die Augen zu und wäre fast in, ähm, ja, nicht eine Leitplanke, aber ihr kennt ja, wie nennt man die, an so einen Pöller gefahren. Und da war es so, oh mein Gott, krass, das hat, war für mich so ein krasser Weckruf, dass ich mir gesagt habe, ich, ich schwöre mir, ich werde nie wieder Auto fahren, äh, wenn ich müde bin und wenn ich Sekundenschlaf habe, beziehungsweise wenn ich schon merke, die Augen gehen so langsam zu, halte ich an und fahre erst dann wieder los, wenn es weitergeht, weil ey, das geht so krass. Und so ein Autounfall, der kann, echt, der kann echt üble Folgen haben. Wir vergessen manchmal, wie schnell das eigentlich gehen kann, die ganzen Dinge zu verlieren, die wir, die so ein, so ein Geschenk sind. Das habe ich in den letzten sieben Monaten mal definitiv gelernt. Deswegen, das folgende Kapitel definitiv mal ernst nehmen. Wer nämlich über einen längeren Zeitraum weniger als sieben Stunden pro Nacht schläft, läuft deutlich größere Gefahr, einen Autounfall zu bauen. Die kurze Dauer... Also, die sprechen hier über den Sekundenschlaf. Die kurze Dauer ist tatsächlich das Einzige, was den Sekundenschlaf vom normalen Schlaf unterscheidet. Denn der Sekundenschlaf ist tief genug, um alle motorischen Funktionen auszuschalten. Es ist also egal, wie kurz jemand am Steuer einnickt, er kann in dieser Zeit nicht mehr Auto fahren. Also in diesen zwei, drei Sekunden ist es so, als wenn... Geist quasi dein Auto fährt. Du machst gar nichts, du kannst nicht reagieren, du kannst gar nichts machen. Selbst bei einer vergleichsweise niedrigen Geschwindigkeit wie 30 km pro Stunde braucht es keine zwei Sekunden, um von einer in die andere Spur zu gleiten. Somit kann bereits eine zweisekündige, äh, ein zweisekündiger Sekundenschlaf einen verheerenden Verkehrsunfall verursachen. So, Schlafmangel erhöht nicht nur das Risiko eines Sekundenschlafs, er beeinträchtigt auch deine Reaktionsfähigkeit. Und das geht an alle die, die irgendwie sagen, oh, ich schlafe weniger, damit ich mehr schaffen kann und produktiver bin etc. pp. Eine australische Studie zufolge ist die Schlaftrunkenheit beim Autofahren sogar genauso gefährlich, wie sich betrunken ans Steuer zu setzen. Die Forscher teilten die Teilnehmer in zwei Gruppen. Die Probanden der ersten Gruppe tranken genauso viel Alkohol, dass sie, sich, dass sie die gesetzlich zulässige Promillegrenze erreichten also einen äh, Blutalkoholspiegel von 0,08%. Die andere Gruppe wurde 19 Stunden lang am Schlaf gehindert. Bei dem anschließenden Konzentrationstest schnitten die, schnitten, oh mein Gott, schnitten die übermüdeten Probanden gleich schlecht ab, wie die offiziell Betrunkenen. Das im Kopf behalten, wenn du das nächste Mal dich müde ans Steuer setzt. Infolgedessen gibt es ein ganzes Kapitel über den äh, Verzicht auf Alkohol und Tabak und was das für eine äh, Auswirkung, positive Auswirkung auf, dein, auf deine Schlafqualität hat. Ich werde da gleich mal wahrscheinlich noch ein paar Sachen hinzufügen. Äh, ich ich meine, dieses Licht von Fernsehen, von Laptop, vom Handy habe ich schon erwähnt. Dinge, die du vermeiden solltest, mal definitiv Alkohol und Nikotin. Wenn du gut schlafen willst, Alkohol ist, ein, ja, ist und bleibt ein Giftstoff. Den dein Körper von Natur aus abbauen will, das erschwert, äh, erschwert ihm, in die Sch Tiefschlafphase abzutauchen. Und ja, je mehr Alkohol, umso schwieriger natürlich. Ähm, und Nikotin ist nicht wirklich besser. Rauchen hat eine entspannende Wirkung, äh, ähnlich wie Alkohol, aber ist natürlich auch ein Aufputschmittel. Deswegen tendieren Raucher zu einem leichten Schlaf, der in Folge des nächtlichen Nikotinentzugs, oft frühzeitig unterbrochen wird. So, ich würde mal dazu noch packen, Koffein, wenn du Koffein konsumierst, also wenn du Kaffee trinkst, wenn du Matcha trinkst, etc., dann möglichst früh am Morgen, weil das Ganze braucht Zeit, um, ja, dein Körper braucht Zeit, um das Ganze abzubauen und wenn du jetzt um 6, 7 Uhr abends noch einen Kaffee trinkst, dann beeinflusst das natürlich deine Schlafqualität. Genau das gleiche gilt dafür, sehr spät zu essen. So, wenn du nachts, nachts willst du natürlich nicht verdauen, sondern dich erholen, wenn du jetzt aber kurz vorher isst, dann hat das einen negativen Einfluss auf deine Schlafqualität. Also es macht mal Sinn, so dein Abendessen zwei, drei Stunden vor dem Schlafengehen zu haben, man mindestens vor dem Schlafengehen zu haben. Probier das Ganze mal aus. Ich merke es jedes Mal, wenn ich früh Abend esse, dann schlafe ich einfach so viel besser und fühle mich viel, viel frischer, als wenn ich ja, jetzt ganz spät esse. Dann gibt es hier noch ein paar Tipps. Das heiße Bad wurde hier angesprochen. Du kannst natürlich auch heiß duschen. Wenn ich duschen gehen will, der kann dann auf Dinge zurückgreifen, wie das Zimmer, die Temperatur im Zimmer kühl zu halten die Vorhänge zuzumachen, wobei die hier eigentlich sagen, ähm, beziehungsweise der Herr Walker hier sagt, die Vorhänge offen zu halten, damit du morgens nicht vom Wecker, sondern von der nach und nach von der Sonne geweckt wirst. Da gibt es, also das ist nicht mein erstes Buch, was ich über Schlafwissenschaft lese, äh, da gibt es auch einige, die sagen, hey, du solltest, es sollte dunkel sein, keine, keine, Dinge, die ich ablenken von draußen, irgendwelche Lichtern oder sonst was. Also es sollte wirklich nachts dunkel sein in deinem Zimmer, Lichter aus, etc. Und äh, ja, deswegen, das würde ich dir empfehlen, es wirklich kühl zu halten, Kardinen zuzuziehen und dir einen angenehmen Wecker zu holen. Ich glaube, hier waren schon so viele Tipps bei. Ich habe nicht alles erwähnt, was in den Blinks vorkam, aber ja, mittlerweile sage ich, glaube ich, schon zum 14. Mal, wie wichtig es ist, genug zu schlafen. ist ein Grundbedürfnis, Fundament einer, gesunden, einer guten Gesundheit. Schlafmangel hat ernsthafte, ernsthafte Folgen, erhöht das Risiko eines Verkehrsunfalls, langfristig das Risiko an schweren Krankheiten wie Depressionen, Krebs und Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu erkranken. Das heißt, wenn du ein gesunderes, aktives Leben führen willst, dann hör auf deine innere Uhr, achte darauf, dass du ordentlich schläfst, eine ordentliche Schlafatmosphäre, ein ordentliches Schlafmilieu in deinem Schlafzimmer oder wo immer du schläfst hast und natürlich Alkohol, Rauchen vermeiden. Und ich würde sagen, wir sind am Ende dieser Episode angelangt. Wenn dir das Ganze Spaß gemacht hat, wenn du was Neues gelernt hast, dann lass es mich bitte wissen. Wie gesagt, es ist ein neues Format. Ich weiß nicht, ob ich mehr davon in der Zukunft mache. Es ist für mich, ich muss definitiv mal aktiver sein und mehr nachdenken, weil ich das gleichzeitig äh, natürlich alles lesen muss, die Notizen lesen muss oder lesen darf. Mir macht Spaß. Ich lerne selber auch was, aber am Ende des Tages mache ich das Ganze hier äh, nicht für mich, sondern für dich. Dass du was Neues lernst, dass du die Qualität deines Lebens verbesserst und puh, wenn du nur ein dieser Tipps verinnerlichst und umsetzt, dann habe ich hier meinen Job schon getan. Falls dir der Podcast gefällt, wie gesagt, schick mir eine Nachricht auf Instagram... ...Axel Schura, sag mir einfach Bescheid, dass du diese Episode gehört hast... ...und wünsch dir meinetwegen noch ein Buch, was ich hier mal analysieren... bzw. diskutieren soll und lass auch gerne eine Bewertung für diesen Podcast da. Kostet dich zwei Sekunden, hilft mir sehr dabei, mehr Menschen zu erreichen. Auf Spotify kann man mittlerweile auch Bewertungen da lassen... Und äh, ich freue mich auf die nächsten Interviews, da habe ich ein paar ziemlich interessante für dich geplant. Ich wünsche dir einen wunderbaren guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend und sage bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.